0: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy, todos
1: comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento.
0: Esto es Lo Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación. Yo soy el sapo y me acompaña, como siempre, el esgripista de la palabra. Polo.
2: Pero poner la... <risas> <Dibújalo, ¿por>?
0: voluntad. <risas> un día vamos a llevarlo a Risi solamente para que diga eso. Y en, esto, en esta oportunidad tenemos una de venganzas ninjas Age, una cosa medio rara. Comedia en un tono más para adultos. En una producción de dudoso público objetivo estoy hablando de Ternen Ninja.
2: Y el bello nombre, está el bello nombre Ninja Acuadros.
0: Me gusta que lo destacan, ¿no? Los ninjas no, 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 no son acuadros. Que está dirigida por Anders Madesen, le digo yo, ¿no? Yo uso la T, se escribe TH y luego lo, lo pronuncio como una D.
2: Hay una doble T ahí, vayanos a saber, Es danés, no tenemos idea de cómo se
0: pronuncia. Que, dato curioso, eh... Matecen no solo dirige, no solo sino que es el guionista y el autor de la novela original de 2016. Y esta película de 2018 se dobló al inglés en 2019 y casualmente se, estren se estrenó en junio del 2022 en Argentina, casi pegadito a Oslayer y en pocas horas, así que me pasó pasar de desapercibida, pero la película no me creo que mereció una respuesta más grande del público pero bueno si sí, no hay la policía que lo acompañe no me enteré que salió en el
2: cine. tengo el corazón roto hubiera sido para ir a verla
0: es para ir a, era para ir a verla yo sabía yo lo sabía y finalmente dije ah, no tal vez no es para verla en el cine pero la verdad que sí la verdad que sí daba y hubiese hecho el esfuerzo estaban estaban bastantes eh, salas y tenía o sea, no era una función especial de un martes sino que estaba todos los días en varias funciones en bastantes cines comerciales pero uno de los problemas de, de Ternet Ninja, problemas en el sentido del acceso al público fue que aquí y se entiende a, a, a perfección al ver la película que eh, fue categorizada con PG-13, mayores de 13 años y tiene sentido la verdad es que yo no la ve Sí tiene sentido que, la, que haya pasado por ese por ese filtro Pero bueno, aleja un poco Que una película animada Que suele ser para toda la familia Suele ser destinada al público infantil Tenga Esa restricción Encima tiene una imagen que
2: Parece, digamos, como infantil Como para cosas chiquitos Pero no, no, no Una vez que ves la película
0: No, no hay nada, es verdad No hay absolutamente nada en el póster Incluso en el trailer, si uno lo revisa Viste que ahora las páginas de los cines Tienen como para ver el trailer en YouTube Así incluso es. En, en el trailer no había nada que evidenciara que por ahí podría haber algunas cuestiones sensibles para los chicos en esta película. Y lo que a mí me, me llama la atención de, del tono y el público objetivo, podríamos decir que es una película accesible para nenes más grandes, tipo 14. Pero aparecen temas como la violencia, la muerte, chistes sexuales, la aparición de drogas.
2: Menciona drogas. Que... Podemos mencionar ahí la escena inicial, básicamente, que arranca con todo la película.
0: Sí, todavía, como no arrancamos a describirla, pero sí, arranca con el asesinato de un niño. asesinato de un niño en una... Encima, es muy potente la imagen porque es en, eh, se asesinan a un niño que es un trabajador explotado en una fábrica en Tailandia. Y, por, y lo, lo lo mata el empresario que este está dueño, y que es dueño, que bueno, va a ser el villano de la película, pero es dueño del lugar. Lo mata
2: morioto a golpes. Es como... Es, decir,
0: es una escena que no tiene ninguna sutileza. Es una escena descarnadísima. Y además te muestran que tiene señales de, de anemia. Es, 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 ya arranca con todo. La película medio que sentando el tono inicial, pero después como decae. Después se vuelve como un, una premisa normal, tipo cliché, family friendly, del chico que no puede enfrentar sus problemas. Y va intercalando entre cosas que van sucediendo que son medio, medio polémicas.
2: Bueno, hablando de polémico, estoy investigando y el director este Zen. tiene una película previa basada en un programa de radio hecho por él, una especie de serie de radio. Y la película está protagonizada por Terkel, se llama Terkel en problemas, que sería el primo de la protagon del protagonista de esta película que estamos reseñando. Y el pibito es un pibito que nada, va al colegio, 11, 12 años tendrá. La hermana del mejor amigo gusta de él. ¿Quién le hace bullying? Porque ella es gorda. Hasta ahí, bueno, podría ser un poco polémico
0: nada más. Hasta ahí podemos hablar del desarrollo, ¿no? Bueno, si lo hicieron bien, viste cuando nos dice, si lo hicieron bien. Vamos a ver. La hermana del amigo, después de eso,
2: se suicida tirándose de un ¡No! balcón por el bullying. ¡No! Y prepárate para esto, sapo. Cuando se entera que se suicidó la hermana del amigo, Terkel, adelante de todos los compañeros del colegio, dice ¡Por suerte no le cayó a nadie encima! ¡No! ¡Y eso lo vuelve más popular!
0: Claro, el ch... ¡No! ¡En serio! El, eh, ¿Haber dicho ese chiste? Es, es, es
2: difícil, es difícil. Claramente estamos matters en es polémico.
0: ¿A qué nos enfrenta esto, no? Que nosotros le hemos hablado cuando vimos la, bueno, separado, vimos la película que uno puede decir que algo no es apropiado, pero no sabemos cómo fue la cómo se promocionó y para qué tipo de público en su país y cómo es entendido de eh, un determinado contenido por una edad. Por ejemplo, y me explico, aquí hace bastante se había entrenado la película Isidoro Cañones. Que es un personaje infantil De antes Quinterno de, de una historieta que era como Un dandy que vivía del padre Con mucha plata y en la historieta había eh, Chicas, autos Incluso menciones al juego Pero la película No era de la década del 60 Con cosas cuestionables Que podrían sacarse como alusiones Al juego, a la timba Fuera de la cultura del trabajo Sino que cerca del 2000 y se vendió como una película para chicos... Pero aquí en Argentina... Ciertas cuestiones siguen siendo consideradas... Que no son... Eh, no son perjudiciales para los chicos... Como... Objetivizar la figura... De la mujer supersexualizada No causó problemas... Un personaje dentro de la película... Que está... Eh, la señora Salazar que era una vedette... Le daba la voz... ¿Y cómo será para los daneses... Este tipo de contenido... Quizás a los chicos de 14 años, como pasa con Japón con la violencia, no, puedan acceder y sea culturalmente aceptado. Es realmente
2: tan difícil saber esas líneas, dónde se trazan. Ni hablar de que esta película es danesa. Tal vez allá el público infantil se tiene otras consideraciones. Para nuestra sociedad es polémica esta película, ni hablar la que yo
0: mencionaba del primo. Pero ya esta tiene cosas raras, cosas fuertes. Y, eh, y lo que tiene que ver incluso las animaciones eh, que son estadounidenses o, o algo inglesa. Yo recuerdo Nickelodeon hay, eh, hay animaciones para chicos más considerados, más grandes, son super cuidadas, como Danny Phantom. Yo recuerdo el Spider-Man de los 90 no podía dar un puñetazo para que no sea mal visto, ¿no? Y cómo cambia según la región. Compararlo tal vez con lo que da Rennie Ren Stimpy lo trajiste a cuenta yo no me, yo no me había fijado pero verdad Renny Stimpy fue, se transmitía en Nickelodeon y en MTV y en MTV se transmitía después del horario de protección al menor a las 12 y en Nickelodeon al mediodía y más allá, bueno eh, Renny Stimpy fue una propuesta muy escatológica de un humor muy visual pero incluso tenía alusiones sexuales pero mal eh sí, sí, y violé era fuerte Era fuerte. Había un capítulo de la playa que Guardacosta un momento dado corría Y había un primerísimo plano Del pantalón Donde se movían sus testículos Y eso pasó para un programa infantil En Nickelodeon Igualmente tuvo un montón de problemas René
2: Sí, 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 por supuesto Es que era justamente como algo muy difícil De mantener En,
0: en, en nuestra sociedad y bueno, hay que ver qué pasa, qué pasó allá, qué tipo de recepción tuvo, si les chocó estas cosas. Porque ahí, verdaderamente, pasa que está esta premisa como muy infantil. En lo que puede ser el esquema, la estructura narrativa. como Muy obvia, pero intercalada con elementos muy adultos. Y en razón, bueno, la historia empieza así. Está buenísimo cómo arranca, porque muestra a Tailandia como... Eh, hay un, como una, eh, un plano panorámico que muestra a Tailandia desde su perspectiva turística de ellos aparecen algunos turistas allí y después así campién, lo que sabemos todos que la mayoría de las fábricas de trabajo infantil clandestino donde explotan y mueren niños provienen de Tailandia de hecho eh, cuando se, se busca que se, que se generen fábricas allí por lo endeble y de la situación y con lo fácil que es llevar la explotación laboral infantil eh, en un lugar como ese. Que pasa, pasa, se entremezcla con lo, lo atractivo del país en, en materia turística. Y aparece este personaje que va a ser el villano. Toda esa, esa parte es como muy, como dijimos, ¿no? Arranca con todo, arranca como muy fuerte. Que vamos, yo diría más. Mencionar el. Los nombres que tienen el doblaje en inglés Porque tengo miedo de pronunciar más Los nombres daneses, ¿no? Porque es como es, es, es fervo con esa Otto Sí, sí, sí
2: Usemos los nombres en inglés que son los mismos que mantuvieron En la edición en español
0: Philip Eppermint este, Además como está retratado, ¿no? Como un hombre rubio, ario tiene, Bueno, es millonario Tiene ropa cara y yo quiero resaltarle, porque nos muestran cómo pasa en esta fábrica, que están eh, haciendo estos muñequitos de ninjas, ¿no? Un montón de chicos chiquititos, muy muy chiquititos, que te, 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 te muestran que están todos muy flaquitos y que no comen, y están haciendo mecánicamente estos muñecos. Pero yo quiero resaltar la imagen del especie de capatazo encargado que está en esa fábrica. Está caricaturizado de tal manera que no nos cause gracia, sino indignación. Pero no sé qué tan alejado la realidad puede ser eso. ¿eh? El que está con un palo, el que es como la mebotas del, del tipo.
2: Sí, es como que al principio da la impresión de, bueno, nada, nos van a mostrar a los niños en una situación difícil, pero con un tinte cómico, medio humor oscuro, pero bueno, lo van a aliviar de ese modo. Hasta que aparece después el rubio menemista, por citar ahí a Jorge, te lo resumo. Y literalmente lo muele a palos a un pibito.
0: Afortunadamente ponen en contraste como para redirigir el, la posición que toma la película hacia esa situación. Hay una excusa narrativa que es el traductor. El traductor que se llama Hyperman desaprueba lo que está pasando dándonos una señal de que hay, hay, hay una dirección, o sea, hay una forma de ver la situación que, que, que es aprobante, ¿no? Ah, más de todo lo que sucede con caracterizar el, el, el capataz. Pero hay algo que sucede antes... Eh, antes que ese, ese pequeño discurso de Perman que lo define como villano... Que, el, que es increpado co, por, el, por el traductor... Que no sabía dónde iba... Y le, le, le dice, pero esto está mal, señalando a los chicos trabajando. ¿Y te acordás lo que le dice? ¿Qué le dice? Los chicos están acostumbrados a trabajar en Tailandia. Y si yo no hago una fábrica ilegal, alguien más lo va a hacer.
2: Es, esa lógica circular.
0: Esa, la lógica circular. Y cuando pide algo que lo. lo o sea, es como la definición rápida del personaje, pero que remata que no, este, lo, 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 lo termina de definir como una persona especial y cuando pide el agua.
2: Ay, que le dan agua Primero, de, del agua que toman los niños
0: claro, Manda -me 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 -ma -mau -mau", Y lo manda a una pobre nena Que estaba ahí, ni siquiera a buscar él Yo, digo, recibió poco castigo ni Casi ninguno el, el encargado de la fábrica esa clandestina, te digo más Según día, no, eh, podemos viajar Vamos a, a pegarle Al actor de doblaje del tipo ese Como, Para sentirme Que hubo algo de justicia
2: bueno, si, si le pegamos al actor de doblaje que hizo la voz de ese personaje le vamos a estar pegando al director de la película porque hizo casi todas las voces de los personajes de la serie.
0: Le tiró a Anders Madsen y no, no va a entender lo que está pasando. Bueno, en fin, eh, va a buscar la nena y la nena le trae encima está buenísimo eso, ese, esos pequeños detalles, ¿no? Eh, donde, de donde toman agua ellos. Le sacó agua de la canilla y es un vaso de esos vasos medidores que se usa para cocinar Hmm. Júdese, se nota que toman en cualquier tacho que está por ahí. Y el, el capataz le pega, le pega en la espalda con el guillana con encima. Después ¿sí? los nenes no entienden nada porque, bueno, no traele un agua mineral. El tipo sí, no, no toma como, como usted agua de mierda. Y bueno, y después está lo que decís vos. ¿eh? Uno de los nenitos, como está bueno porque, como no, eh, por el hambre y por hacer un, un trabajo mecánico... Este loco Hyperman apoya la bufanda esta cara, que se supone que es cara. De, en un momento se dice de qué material está hecho. Creo que era de cachemira,
2: pero no estoy seguro.
0: La bufanda de cachemira cuadros. Entonces el nene en un trajo mecánico, en vez de agarrar la tela negra, que sería el traje del ninja, hace el muñequito con la bufanda y hace el ninja cuadros. Y ahí sí, el capataz le empieza a pegar. Pero Epperman en un ataque de furia porque le, le, le usó la. Porque le usó una
2: bufanda.
0: Y bueno, pero está bueno cómo está definido el personaje. Cómo un negro este de mierda me va, me va a romper mi bufanda. Y lo mata. Llega hasta romper el palo con, con el que lo mata. Bueno, es muy gráfica la escena, pero no. es como la regla. Es como la regla universal del cine. Cuando se muere, es genial. Esto se lo robea. A Sebastián de Caro que lo mencioné Que hay una regla para que no te sean cancelados Para matar a un niño El niño se muere fuera de cámara
2: sí, 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 casi siempre es así Para que no sea tan fuerte
0: El que rompió esa regla Que lo quisieron matar Pero porque es un maestro Fue John Carpenter En el ataque a presinto 13 Hay una nena que se acerca a unos malos Y le pegan un tiro en el pecho Y, ve, y ves que le tiran eh, Hay un plano que le pegan un tiro en el pecho una nena rubia chiquitita.
2: Wow, poco Es para habitual. echar las bolas,
0: dijo. John Carpenter, digo, no, yo, bueno, en la regla escrita es esta. Yo soy John Carpenter. Y por eso lo Para creo.
2: demostrar que podía.
0: Se puede. No, mejor no se puede. <risa> ¿No la viste esa, salta al Precito 13? No, no la vi. No es animada, así que me quedo en esa recomendación. Y véala cuando pueda.
2: Y no podemos entrar en detalle.
0: Bueno, entonces... Eh... Este permanece raja yo no entendí lo, de, lo del traductor, a ver si vos me lo podés explicar bueno, el, el, el tipo está escandalizado por lo que sucedió ¿Qué le, le paga además como para que se calle? No entendí por qué Sí,
2: básicamente lo soborna para que no, no joda y que quiera seguir trabajando para él Por más que acaba de matar a un niño a golpes frente a sí
0: Claro, y además como que le dice que soy inimputable, ¿no? Si vos no vas a, me vas a traducir más me consigo otro y listo Sí, 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 es la, la misma lógica y
2: el, la asquerosa persona del traductor acepta eso también
0: Estos dos minutos... Construyen perfectamente al villano. Después, Evermind no va a volver a tener escenas significantes donde va a ser como monólogos y demás, ¿no? Estas pequeñas frasecitas y estos aciertos para mostrarlo. Además, habla de un arquetipo, ¿no? Nosotros nos podemos referir a la vida real si alguien tuvo un jefe o, o, o personajes de la vida real o de los que se conocen, ¿no? Responde el arquetipo. Bueno, convenientemente para la trama, al tipo se le cae la tarjeta de crédito y un, cae un rayo en la fábrica que le va a dar le va a dar vida al ninja cuadros que da el nombre de la película Se escapa de la fábrica y ahí arranca la película, ¿no? Porque esa película ahí tiene como muchos ribetes pero se desarrolla bastante lineal si sí, el resto de la película es tipo fuera de un par de momentos,
2: parecería una película clásica donde nada, parece un niño que necesita la ayuda de su amiguito, muñecos de peluche, para aprender a valerse por sí mismo y tener sus ideas.
0: Claro, es como el chiste este de, de los Simpsons Momia Fútbol, la momia futbolista. <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te aparece este como trailer falso de la mía futbolista y futbolista me enseñaste a creer en mí mismo.
2: Exactamente. Uno podría haber esperado eso y ya. Y un poco lo cumple encima.
0: Un poco lo cumple, pasa que está interpelado, como dije, por todas estas cuestiones adultas. Aparece. Igual tiene chistes muy bien logrados, ¿no? Aparece este Stuart Stardust. Que. Yo no. Esto, a ver. Vamos, vamos a. a... Stuart es el tío del personaje principal Que es Alex Que es el chico que finalmente se va a encontrar con el ninja cuadros Que le va a cambiar la vida Alex vive con su madre Con el, su padrastro Que es el John y el, y el hermanastro Stuart No es el hermano del papá muerto Porque no se sabe qué le pasó al...
2: No, no, no hay mucho detalle Es un tío
0: porque en un momento dice, mi hermano, tuvo, <risa> si lo hice nunca en la comida familiar, que lo arrestaron en Tailandia por consumo de drogas. Y lo hice abiertamente y yo digo, bueno, el hermano, no, entonces no era, no era, no era el, el padre de Alex, que en... Mirá, yo me quiero meter solo en esta, ¿no? En el danés es Ask Steintrom, algo así, Ask pero acá le pusieron a Alex está bueno esto de encontrarle el homólogo en, en inglés, o sea, no le pusieron Roberto, viste le, ask, suena a Alex, le ponemos Alex
2: sí, 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 es bastante válido la traducción del nombre
0: y bueno, y esta el, el ninjita tiene como este esta lógica Toy Story, ¿no? el tipo se puede mover y puede hablar pero se puede volver muñeco cuando viene alguien entonces se acerca al barco de Stuart, se tira para que lo reconozca y Stuart se lo guarda. Medio arriesgado el ninjito, que no sabía. Capaz que venía Stuart y lo tiraba por ahí. Pero decidió llevárselo. Nada,
2: nah, que el guión no pueda ayudar a que suceda.
0: Todo muy conveniente. La tarjetita, bueno, la, la fuerza del guión. Y bueno, ahí nos presentan la vida de Alex, que es un conflicto medio... Por eso decimos esto eh, que, que, que insiste Fe, ¿no? Que es esta cuestión del de tropo de comedia infantil. Porque Alex tiene como esos problemas, mi pobre angelito. O sea, mi vida es horrible, pero son esos problemas light. Sí. qué
2: hacer para que le guste, para que guste de él, le molesta un bully del plegio.
0: Sí, son problemas light. O sea, no lo separaría. De un, en un momento, bueno, lo estoy adelantando, pero ni ya le dice loco. No tenés problema de ver, tenés problema de cualquier nene. Y como hay Alex, como todos los adolescentes muy dramático. Dice: Usted no sabe cómo es mi vida. Eh, sí, me gusta que los antagonistas secundarios está, están dotados, o sea, los ponen con este humor negro. Porque el padrastro de él no termina siendo en un momento dado que ha establecido que si él pudiese. ¿Te acuerdas cuando? ¿Qué en que, que La mitad eh, que lo quiere cagar a pedos. Que ha establecido que si él pudiese.? Eh, eh, abusaría de su poder, o sea, sería maltratador con Alex, pero tiene el freno de la madre.
2: Sí, son, son personajes extraños, porque tanto el padrastro como el marastro rayan, digamos, lo violento y, tipo, y una situación abusiva, pero no llegan a caer ahí y después incluso tienen como una especie de redención donde los vemos ya más como, bueno, integrados en la familia...
0: Eso me gustó que finalmente tienen como una, una redención live y es un poco amable, no los dejan en ese papel tan ácido, tan oscuro. Porque John es un vividor. John es un vividor, ya en la primera escena nos muestra que el tipo estaba hace mucho tiempo sin trabajar, la enganchó a esta mina que es la pasa de la, la mamá de, de Alex. Y ella sí es muy caricaturesca, son esas esas mujeres que... Y tienen esta cuestión de, de ser Como muy new age Y ella es vegana Y tiene esto del yoga Y medio que se deja Envolver y no tiene la autoridad Para enfrentarse a John eh, Es algo que después Lo va a llevar El, 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 que, pone, el que pone la atención Correcta y, y enfrenta la situación como es Es Stuart en la cena familiar Pero te das cuenta que hay un, una cuestión abusiva Allí y que, bueno, este John preferiría que Alex no existiese, ¿no? Porque se debe a su hijo, lo consciente que es un malcriado. Y ese gordo este que, a su vez, Alex tiene el bullying, el bullying del colegio, y su propio hermanastro le hace bullying. Que es como un gordo despreciable genérico.
2: Sí, 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 muy, muy el cliché de, oh, gordo malo.
0: Eh, sí, 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 malo, o sea, le pone un granoso... Cuando, cuando viene el padre, te, te das cuenta porque dejan ahí está lo adulto, ¿no? Que el tipo no trabaja y le quema la tarjeta a la mina para hacer gatos personales. Sí, todo, todo, todo muy horrible, la verdad. Eso es medio sanfil ¿no? me, me, Por eso te digo humor muy adulto, humor muy, muy Sanfield. Me hace acordar a. ¿Te acordás el, el pelado de Sanfield gordito? Sí, sí. Es un humor medio así, ¿no? Es esta cuestión de despreciable, pero te causa gracia, como eh, cómo conocí a tu madre, ¿no? Ese tipo de construcción de personaje. Y bueno, en el colegio como tiene estos dos problemas. ¿tá? Bueno, tiene esto de que le gusta a la chica más linda del colegio. Y bueno, tiene este bully, que es el bully del colegio. Que a mí me gusta mucho esto de Glenn. Está hecho muy, muy, muy de bully, ¿no? chico grande, de cara cara de tarado ¿viste? hay uno, como unos códigos de, de la construcción del personaje como las cejas gruesas viste este Glenn que también es un bully genérico pero lo que a mí me gusta que está esos pequeños detalles que hay acerca de cómo está retratado él, es el papel del, del profesor viste que él medio que lo separa cuando, cuando Glen le va a pegar a Alex pero después se da cuenta que él es el bully de muchos chicos ese del, del, del colegio Y que nadie intervino El profesor solo interviene cuando está a punto de pegarle a alguien Y tampoco los entra como culpable Dice, ah bueno, los dos están peleando, váyanse
2: Sí, bueno, creo que ahí todos nos podemos sentir un poco identificados Ante esa situación donde los profesores no, se, no intervienen como deberían O la gente no se suma a defender a los otros Creo que lamentablemente es bastante realista con situaciones que claro,
0: pasan. En algunas cosas es muy realista, como la situación familiar y, y bueno, y eso. Y bueno, ahí es donde se va a manifestar el, el ninja. Que bueno, en, eh, el ninja va a tener la particularidad. Ahora sí, bueno, fui esta es la premisa inicial. Acá entrarían los spoilers fuertes que hacen a la historia de la película. Ya, ya podríamos decir que la premisa es inicial y bueno. Tanto Alex como el ninja van a congeniar entre sí para ayudarse mutuamente. Y el ninjito tiene el poder de doblar voces. Que es como el recurso cómico que va a acompañar el resto de la película. Porque puede poner en problemas en Alex hablando por él. Y le insulta a este bully para que el otro lo persiga. Entonces le dice, bueno, si vos me ayudás a mí, le dice el ninja, yo te puedo ayudar a vos. El ninja quiere buscar a Hypermind. Hasta ahora no sabemos con qué fin, tal vez el de vengarse, pero no sabemos con qué fin específico. Y ahí, bueno, hay todo un juego de resolver los dos problemas, ¿no? El primero es un poco más sencillo. Esta chica Jessica va a hacer una fiesta y casualmente el apellido de Jessica es O así que habría posibilidad de que el padre de Jessica sea Philip. Es medio... El ninja medio estuvo medio flojo. Yo primero lo que preguntaría es si Jessica es rica. Es como que se, se da muy por sentado. Y que en parte está
2: bien por la estructura de película, tipo algo una construcción típica de las historias es si tenés el mismo apellido, sos de la misma familia
0: claro, yo digo, ah, bueno, pero hay, también es un apellido errado, de
2: permanente hasta hubiera sido un conflicto clásico digamos de, oh, justo la familia de la chica que le gusta son malos,
0: y bueno, iba a ser una fiesta el sábado, o sea la, no sé cuándo arranca la historia qué día de la semana, pero el sábado va a ser una fiesta entonces bueno, queda, queda esa premisa de encontrar al padre de Jessica y bueno, el ninja cumple su parte y en parte medio que lo pone en problemas problemas A propósito, que eso es lo, lo. Es una body movie, pero como vos habías dicho. como había dicho a mí una oportunidad. Es medio TED. Es, es, no, no es tan body movie eh, eh, de incentivo infantil. Sino es algo mal adulto, ¿no? Lo pone en problemas a propósito. Es medio pícaro el ninja, ¿no? No es tan copado. Medio que lo pone. Pero a propósito para que enfrente sus problemas. Eh, Podríamos decir que
2: bordea al ser forro el ninja.
0: Eh, es medio un alfa el chabón, ¿no? No, no, no es tan copado. Eh, alfa es, es más copado igual que el ninja.
2: ¿eh? Sí, sí, es que totalmente es más sano y buena persona.
0: Es más sano, así todo. ¿Vos sabés qué? Y ahora un pequeño interludio el primer alf iba a ser medio el ninja cosa es que si vos ves el piloto de alf el tipo toma cerveza es, es más sañoso, le quieres dar de tomar cerveza al nene y, me, y medio que lo cambiaron menos mal menos mal no, nos gusta que alf sea adorable el primer alf iba a ser más family guy iba a ser más peter griffin y bueno el ninja dice es eso hay algo que me queda muy en claro eh, o sea que, que, que me, me, me dejó muy conforme por la definición del personaje porque bueno, el ninja provoca que Alex rete al, al bully para que finalmente lo enfrente. Porque lo que le dice a la ninja, si vos no actuás, esto va a pasar siempre hasta que termine el colegio. Porque ya está en la lógica del miedo el chabón. No tiene, no tiene ninguna. Es un poco polémico que la película nos diga que la única forma de, 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 de desmantelar una situación de abuso escolar como el bullying sea enfrentarse al bully. Es un poco polémico. O sea, anda peleate con el bully. Sí, 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 sí. Tipo, ganarle con violencia, básicamente. Sí, porque el ninja, bueno, entendemos que el ninja es, se va a explicar un poco. Ahora estamos aparte de spoilers, pero está, se va a explicar de dónde viene, quién es y cuáles son sus objetivos. Pero si tenemos en cuenta que, que, que es un personaje medieval, eh, el, lo que dice bueno, esto va a suceder hasta que lo enfrentes. Y la forma más directa es que presentarle un problema al bully, o sea, que, que hacerte bullying. Le implique a él mismo recibir daño Que no la saca tan Que tan airiosa una situación abusiva Entonces él, él hace que lo cite en una plaza Y están construyendo Bueno, ninja, ¿no? está construyendo trampas y demás Y Alex le dice algo muy eh, Muy copado Le dice, che, pero esto no, Esto no es honorable, esto es, es de Cobarde, anda poniendo trampas Entonces le dice algo genial El ninja, dice, vos ya sos un cobarde ¿Qué, ¿Qué más te da? Ya, ya, ya sos un cobarde ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué es mi container? Ya sos un cobarde Vamos a traer Y encima dice Bueno, ¿qué? entonces me vas a enseñar Bueno, finalmente lo hace ¿No? Pero ¿Qué? ¿Le voy a pelear? Dice ¿Vos boludo? Claro que no Lo vamos a tener acá En nuestras condiciones En nuestros términos Y le vamos a entender una trampa Pero bueno También hay una eh, me, al, me alegra mucho Que una peluca de ninjas agreguen una secuencia de entrenamiento el ninja le tira, tiene una semana nada más, ¿eh? pero le enseña a pegar, le enseña a defenderse. Porque Alex, como todos los chicos buenos, no saben ni pegar, se dejan pegar. Entonces le enseña a bloquear, viste, con la escena de los palos. Y lo saca bastante bueno de un modo relativamente
2: creíble, digamos. No, no, no lo vuelve un combatiente espectacular. Sino que bueno, nada, le enseño a tirar algunas piñas y cosas por el estilo así. Creo que está bastante mejor balanceado de lo habitual.
0: Sí, le, le enseña a bloquear, le enseña a defenderse y le enseña a pegar. Yo que eh, practiqué eh, arte marcial te digo que, que, para, que, que es muy real. Muy real lo básico que le enseña. Sí, yo que
2: he recibido golpes, te diría que es una enseñanza que todo niño debería recibir el cómo defenderse un poco.
0: Sí, es una defensa personal clave Le dice, bueno, eh, si, eh, para pegar Uno lo puede, no lo dice allí Pero uno lo puede decodificar Para lanzar un puñetazo si, si el oponente usa la mano derecha Si es diestro Lo que hace es poner la, la pierna derecha Como punto de apoyo Entonces el que dice no, pisalo Va a perder el equilibrio y ahí lo tirás En el piso te sentás arriba Le, le enseño lo básico hace esto porque bueno una pelea real te va, te va a matar y le enseña a bloquear los golpes pero para, para poder hacer eso tiene que perder el miedo a ser golpeado el miedo al dolor entonces ahí el ninja es medio bicho porque le arma todas las trampas pero no le deja él, él lo sabe, el ninja sabe que finalmente Alex va a tener que enfrentarse a Glenn en una pelea de verdad pero se lo reserva entonces, eh, cuando bueno, hacen lo de las trampas, Glenn cae dentro de las trampas, es una escena bastante divertida, pero cuando llega la parte del, del, del contacto directo, el ninja ya le da muchidita como para alentarlo, que pierda el miedo, que es la única forma que va a tener para, para enfrentarse finalmente a Glenn. Bueno, y lo logra. La, por, su, por suerte lo logra. Hay una escena un poco incómoda donde... Alex es, eh, recibe golpes y todos como se preocupan por él porque le está pegando en serio y muy fuerte. Pero bueno, termina ganando la pelea.
2: De nuevo con esta lógica de que nadie interviene para ayudarlo y nada por el estilo.
0: No, los amigos son una, son una masa. Uno es uno de los personajes eh, favoritos que es Odysseus. Que es como, es copado pero es un amigo que no está en las malas. De hecho estaba como, de, de decir, bueno cuando recupere la conciencia te vamos a llevar un chocolate, se caga de risa. Eh, Aguante de DC, Que Odyssey en realidad gana mucho con que. que, que da, igual le, 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 le da las gracias cuando inintencionalmente lo defiende de, de Glenn, porque en realidad es el ninja. Pero una cuestión es que le resuelve el ninja, es con el hermanastro, ¿viste? El hermanastro lo empieza a chantajear con el hecho de que él tiene un, un diario personal. La chica está Jessica y le dice, bueno, ahora, como eso de los nenes, ¿no? Si no hace mi tarea, si no haces esto, yo le voy a decir a todo el mundo. Y otra vez la lógica, me encanta esta lógica del ninja, que dice bueno, va hay como un intercomunicador en el colegio y así finge ser Alex para declararse a Jessica. Entonces, dice, pero me muero de vergüenza, ¿por qué hiciste eso? Y el ninja le dice, bueno, ahora no tiene con qué chantajearte, ¿con qué, ¿con qué te va a amenazar? ¿Ya está?
2: Y además con bueno, el punto de vista adulto de decir, bueno, y ahora sabe que, le, que te gusta. ¿Y cuál? Ya está, lo sabe. ¿Listo? No, no se pierde nada.
0: O, 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 o le va a agarrar viaje o no, viste, nada más al ninja en ese sentido, pero también medio bicho porque no es la jeta de él que está, él se resguarda en su papel de muñeco. Bueno, y ahí donde nos cuenta, creo que fue un momento antes de la pelea, eh, en una, la, la escena clave donde el ninja dice quién es, ¿no? Cuando Alex le pregunta... Eh, bueno, Taiko le dice ¿Qué sabes vos de los ninjas? Y bueno, sí, que son medievales que estuvieron Y Taiko le cuenta que la mayoría de los ninjas Fueron exterminados por eh, Samuráis y sus señores feudales En el periodo Edo Y que fueron asesinados En, en Iga fueron, la, la, la última gran resistencia De los ninjas fue en Iga bueno, ahí cuenta la historia que está narrada... O sea, esto es una película en CGI, pero toda la historia del ninja que en realidad se llama Taiko Nakamura está narrada en una secuencia de animación tradicional con la estética de videoclip y todo se lo cuenta en una forma de un rap.
2: No sé si a vos te pasó, pero cuando arranca el rap yo tipo no puedo evitar una carcajada y se sentirme tan sorprendido porque... Es muy de la nada, que de
0: repente sale un rap donde cuenta su historia. Fue maravilloso que hayan decidido contarlo con un rap. Me, hace, me hizo correr medio a Kill Bill. Es algo muy postmoderno. Pero es muy divertido que hayan decidido contar este rap. Y es el que vamos a escuchar en este momento.
1: Taiko Nakamura Sí con akamura escondido está, con 10 niños del clan a los que ha de cuidar, el enemigo ataca al pueblo en la oscuridad, el ha de proteger al clan Top Gun, el perro rastrero que le traicionó, guió a los enemigos, no tenía honor. Kakamura les enfrenta con gran entereza, va a llevarse con él a tantos como pueda y 16 samuráis cayeron antes que él cuando escucha un grito al ver la cabaña arder. Todo está perdido, la vida se le escapa, decide dar su alma a cambio de venganza Y un relámpago del cielo le golpea al cuerpo entero y su espíritu se marcha como un rayo justiciero Encontrarán, antes que llegue el día, al traidor ajusticiado retorcido en agonía Y desde entonces cuentan las historias que Nakamura vuelve cuando el mal aflora en busca de justicia su alma vuela y golpea, rauda y fiera como un rayo en mitad de la tormenta y castiga a aquellos con sangre en las manos que hacen sufrir a los niños y luego pasan de largo. Recordad para siempre su astucia y su pericia, Taiko Nakamura, guardián de la justicia.
0: Taiko fue real, fue un campesino bandido del periodo Asuchi Momoyama del siglo XVI en Japón. Y era líder de una banda de bandidos que estaban estacionados en un pueblo menor llamado Ogurusu, que estaba cerca del área de batalla durante... La, bueno, la batalla de Yamasaki en 1582. No nos dice nada, pero es dato. Es un personaje histórico que bien no participó en eventos muy importantes, pero es una especie de legend. Que Me resulta a mí fascinante la, el Taiko Nakamura como personaje, bueno, el ninja como personaje, como espíritu vengador. Él al morir, al defender a los niños, hace esa conexión espiritual, esa conexión sobrenatural, que es un espíritu vengador de los niños. Al Epperman asesinar al niño tailandés, ahí se hace presente Nakamura como fuerza de la venganza. Lo que, lo que está. A, al, Alex desconoce que lo que Taiko está buscando es asesinar a Epperman. Es un espíritu vengador. En su misión como entidad espiritual o como manifestación mágica es la de vengar a los niños asesinados. Él quiere matar a Epperman. Pero Alex no lo sabe. Alex es, es medio bonachón y medio de pocas luces, porque nunca le pregunta para qué lo quiere buscar a Hypermine.
2: Es, es curioso porque es como: Alex sigue la lógica clásica de una película para niños, donde la venganza nunca llega a ese nivel. Entonces, como, bueno, sí, nos vamos a vengar, vamos a hacerle algo malo para que aprenda a no ser malo el malo. Ahí jugando totalmente con las palabras así hiper remarcadas. Pero no espera más que eso. Y es muy interesante que cuando él, tipo, nada, se niega a matar a una persona, eh, lo que hace Taiko.
0: Alex tiene como esta lógica infantil y Taiko tiene una lógica como película Charles Bronson. Tipo, venga, ahora lo mismo. Y se, y se revela en la fiesta, ¿no? Alex no está muy, muy ansioso por encontrar a Aperman porque no sabe cuál es la misión de Taiko. Entonces, bueno, lo podemos buscar después, no pasa nada. Y Taiko medio que se indigna, digo, loco, yo te ayudé, hice lo del bullying, la minita, y vos de verdad que no me estás ayudando en nada, porque está desesperado para terminar su misión. Y cuando encuentran al padre de Jessica, que no es Ebermind, Taiko sale a matarlo, y ahí se da cuenta a Alex que el objetivo era, era matarlo. Se ofende con, con Alex, eh, Taiko. Y lo hace pasar por loco y lo mete, lo mete en un manicomio. Hace que lo meta en un
2: manicomio. ¿eh? Tipo... Es muy
0: negro, loco.
2: Y encima, no es que lo hace para demostrar un punto y después bueno, ya está. No, no, en principio él es como, bueno, ¿sabes qué? Vos me cagaste, vas a terminar en un manicomio y punto.
0: Después medio que lo va a buscar y no le queda media medio opción a Alex. Ahí como ellos se van finalmente bien, pero dice, bueno, loco, me vas a ayudarte, saco.
2: Pero además, tipo... Lo, le termina ayudando solo porque, bueno, vos vas a negociar con lo que yo quiero, si no, no te ayudo un carajo.
0: una cosa medio así. Bueno, pero finalmente, bueno, hay como estos pequeños momentos de redención. No es totalmente problemática la película, porque entiende que hay cosas que quieren que resolver. O Alex eh, dice al ninja que no le dice matar Está mal, sino que, bueno, si tu misión como espíritu vengador, si vos no puedes dejar el muñequito como espíritu hasta que se haga justicia. Hay diferentes formas de la justicia O sea, no, no, no solo Con terminar su vida Los estarías castigando, hay peores cosas Y él se acuerda lo que le había dicho El tío Stuart Que estar en una prisión tailandesa Es peor que la muerte, ¿te acordás? Sí, 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 pero El, el plan al que llega una causa de esto es maravilloso Van a hablarle al, a Stuart Que es el hombre más, más irresponsable del mundo Que los contacta Con un narcotraficante De cocaína que es el mismo narco que, que tenía el, el, el hermano de él. Y hay toda una secuencia. Porque ellos, bueno, no, Alex en Nakamura menos. Están en el mundo de la cocaína. Entonces bueno, quiero comprar un kilo. Y se da como una charla telefónica muy graciosa con, con el narco. Terminan haciéndose con la con la cocaína y bueno hay una larga secuencia así medio divertida tipo de aventuras para la, la idea es ponerle la cocaína a Eppermind y que lo arresten y que lo metan a una prisión tailandesa, que es peor que morir, que debe ser cierto ¿no? porque creo que está en las peores prisiones del mundo o algo así, suena probable al menos pero de nuevo, el plan es implantarle un kilo de merca terrible, ya ya nos vamos si sí, ya ahí ya te, es, ya no es para chicos porque ya está la introducción de la hasta ahora podemos decir, bueno... el cambio es como un humor muy oscuro... Pero chico de 14 años... Pero bueno, la cuestión de las drogas... Ya los dicen... Eh, cuando cualquier cuestión... Viste cuando... Ahora en bueno, streaming de, una, de una, una serie... Una película... Está arriba dice... No apto para niños... Eh, drogas, desnudos, lenguaje adulto... Bueno, acá ya entramos en ese territorio, ¿no? De las drogas... Pero drogas malas... ¿eh? Está el paquete de cocaína... No, no, no es... Eh... No se deduce ni nada por el estilo.
2: Y hablar de que nos marcan, tipo, que el narco le está vendiendo a un niño y medio como que le parece raro, pero bueno, al carajo, no me importa nada.
0: Sí, porque le mencionas tú, y el otro, y medio que le, le pintó, encima el narco es medio un desastre también. Y bueno, final, en final de cuentas, bueno, se sucede, ¿no? Hay como una, no es una batalla, pero hay una situación en el aeropuerto, ese encuentro de situaciones... Que no se dan, que casi no pasa, pero le consiguen implantar la droga a Deberman. y va por eso. Y lo del, lo del. final es. es medio complicado, ¿no? Porque. Eh, a la. es un tanto real. Porque eh, Jessica. no la termina conquistando. sino que, que. se la gana por. por pistola. medio raro eso. No está construido como suele construirse más inocentemente el amor infantil y en un momento dado tiran que Alex va a ir a combatir delincuentes así como que se vuelve
2: un heredero de Nakamura y va a seguir en, va a ayudar a vengar niños haciendo parkour y moviéndose como ninja por la vida
0: claro y, y es como Luke no no pero no terminaste tu entrenamiento papá y podemos cerrar como esa gran frase de, de Marsh. De los Simpsons es un final y basta, ¿no?
2: Bueno, es un final que tiene de su continuación la segunda parte de Ninja Cuadros 2. Eh, no sé si vos tuviste la oportunidad de verla, yo la vi.
0: No, pero vos vos me has dicho que no es una... Con que, que, se, que, que esté buena, o sea, no, que no se merece. Y también hay críticas muy negativas a esa película. Se, se vuelve, digamos, pierde la, la
2: magia, por usar una palabra tal vez un poco generosa. Es una película muy particular. Eh, está en esas particularidades. Eso es lo que la hace especial, lo que la que lo hace interesante. En cambio, la 2 se vuelve una película genérica para niños, muy mala, muy olvidable. Eh, donde no fuera de las apariciones del tío que siguen siendo muy fuera de la lógica habitual el resto se vuelve más lo que y esperable.
0: Bueno, y eso, ¿no? Creo que con, con conclusiones finales tenemos que decir que es una película revisitable por ser tan particular y además es muy, muy entretenida. Creo que sí,
2: que lo... sus particulares hacen que termine valiendo la pena verla. No porque sea una muy buena película o porque sea súper memorable, sino porque es ver algo muy distinto a
0: lo que uno esperaba. Exactamente, esa es la es muy distinto. Dentro de todas las que pueden tener una premisa similar, esta interpelación o estos elementos aún y que, que, que hagan un poco de ruido lo hacen muy interesante porque no es, hay que entender no es una de esas películas que pueden disfrutar tanto un adulto y un niño tipo Soul, por ejemplo no, 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 tiene elementos adultos tanto en el humor, como en la narrativa con los personajes entremezclado con el familiar una rareza espectacular
2: gran hallazgo ahí, sapo
0: yo agradecería películas más como esta pero creo que es una película medio irrepetible es, es
2: medio única en su género
0: para la próxima tenemos una, la película esta que no me acuerdo, en eh, que Will Smith es una paloma y James Bond.
2: La película es Espías a Escondidas, o Espías con disfraz, depende de la traducción.
0: Depende de la traducción, el original.
2: Spice in Disguise.
0: Hasta la próxima será, estamos en Instagram, arroba lo dibujito y, y un bajo podcast, y nos vamos a reencontrar hasta la próxima, amigo de revista, en otro capítulo de Lo Bien,
2: bien, bien, bien.
1: El equipo de Justin ocupaba el último lugar.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un idiota! ¡Con razón tus padres se están divorciando!
1: Hasta que encontraron a un nuevo jugador. Edonil es... ¡La momia futbolista!
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, momia futbolista! ¡Tú
1: me enseñaste a creer en mí mismo! ¡Chiquitibuna, ¡Ah! la bien oh! oh. ¡El profesor dijo que no lo dejáramos excitar! <risa> ¡Me estoy riendo! ¡Pero es una risa de impaciencia! ¡La
0: película!